0: Всем привет! Это подкаст «Экспекта Патроном» и его ведущие Аня Шур.
1: И Аня Красильщик. Надо сказать важную вещь. Это последний выпуск этого сезона. Ходим на каникулы.
0: Но это необычный выпуск. Обычно мы с Аней читаем всякие любимые нами детские книги и ищем в них ответы на разные трудные вопросы.
1: В этом выпуске мы решили прочитать тоже одну очень любимую книгу. А вопрос задать ее автору. Книга — это...
0: «День числа пить». Ужасно интересная, она двухчастная. Непростой литературный прием. И первая часть про мальчика Лёву Иноземцева. Это его имени. Мальчик Лёва, ну, все видит по-другому, он воспринимает реальность по-другому, он видит звуки в разных цветах. Ему сложно разговаривать с людьми, ну, то есть, в общем, это такой мальчик, на которого, если такой человек рядом оказывается, да, ты сразу обращаешь внимание. И в этой книжке есть вторая часть, и в ней рассказывается про совершенно другого персонажа, который вообще-то этого Лёва терпеть не может, и да, там такой получается конфликт.
1: И учатся они в
0: одном классе. И с нами в студии, всегда мечтала сказать, и с нами в студии. Да,
1: тоже. И с нами в студии.
0: Автор этой книги, замечательная писательница Нина Дашевская.
2: Здравствуйте. Я не понимаю, почему вы не позвали
1: меня раньше, потому что я вас слушатель с первого дня и думаю, когда же они меня позовали. А мы никогда никого еще не звали. Мы О! это делаем первый раз. Мы вообще Отлично. всегда вдвоем. Да, тут мы решили сделать все по-другому. Нам вообще про эту книжку говорили дети и умечтали, умоляли сделать про нее выпуск. По-моему, даже на детской площадке кто-то подошел, и письма приходили. Да, у
0: нас же очень много писем, всяких и сообщений и так далее. И действительно, очень часто появлялась именно книжка День числа Пи.
1: И я должна сказать тут, что я ее не прочла, но я ее послушала, где вы сами ее читаете. И мне ужасно понравилось, как вы ее читаете, потому что когда вы читаете за мальчика Лева, как будто бы это рассказывает сам мальчик Лёва. То есть ваш голос звучит совершенно как голос мальчика этого возраста, мне кажется. И как-то в этом нет никакой фальши совершенно. Ну, как часто бывает, когда кто-то, когда взрослый читает э, текст, который написан от имени ребенка. Ну, вы
2: сейчас слышите, да, что я совсем не тот человек, который может что-либо читать, да, аудиокниги. То есть э, я не выговариваю половину бу букв. Но когда ты читаешь свой текст, действительно оказывается, что это не так-то и важно, и мне ужасно нравится читать вслух. Я совершенно... Я не могу оценить, я не могу слушать свой голос, и мне кажется,
1: что это какой-то ужас. Но читать мне нравится. На самом деле мы не сказали одну важную вещь. Как будет звучать вопрос?
0: Да. Собственно, вопрос этого выпуска... Несколько неожиданный, и он не про трудные жизненные ситуации, а совершенно про другой звучит про он очень так. Да, ситуацию,
1: хорошо, Про очень трудную жизненную ситуацию. Хорошо, про
0: очень трудную жизненную ситуацию, но не все с ней сталкиваются. Вопрос, как написать книгу.
2: Ответ, я не знаю. Да, Это был бы очень короткий выпуск тогда. То есть это, знаете, как перевод стихов. Это никогда невозможно, но каждый раз это исключение. Вот с книгой примерно так. Это в принципе, не очень возможно, потому что ты никогда не можешь словами написать то, что ты реально думаешь, и сказать вслух. Но это большая разница, да? Как вы придумали Леву? С Левой просто получилось, потому что я стала скучать таких людей. Они просто стали на меня валиться. Мы не говорим в книжке об этом. Я не говорю, я не ставлю диагнозов, но для людей, которые работают с детьми, не секрет, что это называется синдром Аспергера. То есть, кто-то говорит, что это легкая форма аутизма, а кто-то говорит, что это вообще не аутизм. Ну, в общем, это действительно другая операционная система, и таких людей много, и почти в каждом классе есть такой ребенок. То есть Лев узнаваемый персонаж. И как только эти люди стали на меня сыпаться, мне стало понятно, что это. Причем мне стало понятно, что это, и как только я услышала слово «Синдром Спергера, мне стало понятно, что, что это вот оно объединяет этих людей. То есть это люди с высоким, чаще всего с высоким интеллектом, но с низким социальным интеллектом. То есть у них очень много в голове, но они не понимают, как устроены человеческие отношения, и им нужно все объяснять. Им нужны алгоритмы, они по ним работают. Ну, то
0: есть они не понимают, как общаться, как. Ну, они как понимают, но они понимают, что это не то.
2: Вот И у них эти способности действительно интересные, бывают в самых разных областях. Леве очень повезло, что его способности совпадают со школьной программой. У некоторых они не совпадают. И таким ну, да. людям а тяжело. Лева, я помню, он как-то, ну, понятно, у него все хорошо с математикой. У него три вещи, это даже не математика, это звуки, числа и цвета. Угу. У него цветной слух, то есть это то, что называется синестезия, когда мы слышим цвета или видим звуки цветом. Чтобы обычному человеку, любому человеку, понять, что это, можно представить, какого цвета ваше имя.
1: Вот какого цвета ваше имя вы знаете?
0: Типа, что оно у нас одинаковое.
1: Да, <смех> вот это именно поэтому любопытно. Но какой-нибудь синий фиолетовый мне кажется.
0: Мне ничего не кажется, я совершенно...
1: Вот дети часто <смех> знают, какого цвета их идеи. имя, но и взрослые часто знают. А как вам так удалось прям вот забраться к нему в голову? Такое ощущение, что вы настолько это круто чувствуете, все его вот эти вот состояния и мысли, и это вот просто в очень многих книжках, когда читаешь, написанных от имени ребенка, очень часто чувствуешь какой то фальш А тут ты ее вообще не чувствуешь. Я про взрослых не умею, потому что... Вот у меня есть подозрение, что когда я ну,
2: пишу про взрослых, там какая-то лажа происходит, я там не очень понимаю. Я и про детей не понимаю, но как бы они сами друг про друга не понимают, и мне кажется, вот это именно непонимание, оно мне и мешает, да, то есть вот, например, я работаю в школе и понимаю, что я не учитель, учитель знает как надо, а я все время думаю, может, он лучше знает, может, я что-то не права в чем то но с Лёвой такую чуть-чуть взрослую тему я пойду. Есть фильм про... Наверное, такой сильный очень фильм про аутиста Антон тут рядом. Может быть, вы его знаете, но взрослые его наверняка знают. Но мне очень понравилось, как режиссер этого фильма говорит про Антона. Она говорит, я поняла, что во мне тоже это есть, но я научилась. То есть я точно знаю, что никакого аутизма, и тем более синдрома аспекта у меня нет. Я нейротипичный человек, у меня ну, нет такой проблемы. Нейротипичный, это значит... Человек бы... с классической такой вот операционной uh -huh. системой внутри главы. Uh -huh. Ну, грубо говоря, то, что мы называем нормальным, хотя вопрос нормы это всегда да, говорят, что не бывает здорового, ну, да. бывает это тот недостаточно диагностированно.
0: Не так сложно в обычном мире. Надо сказать, говоря. что и Леви
2: это несложно, и мы совершенно нормально. Это людям с ним невозможно. Потому что, когда ты читаешь про Леву изнутри Левиной головы, кажется, что все какие-то странные.
0: Но он про это еще очень много говорит. Когда ему говорят, что ты какой-то не такой, он говорит, да это вы какие-то не такие. Ну, конечно, но он отлично. нормальный.
2: Но каждый про себя думает, что он нормальный. И вообще-то он действительно нормальный. Просто ему сложно подключаться к другим людям. Вообще-то он не подарок. И такие люди, действительно, с ними сложно. Но когда к ним найдешь какой-то ну, ключ, с ними бывает ужасно интересно.
0: Ну вот у вас в книжке так получилось, что Леве повезло не только со способностями, но и вот с теми, кто, с кем он живет, да, да. его это воспитывают. Вот эта там такая там замечательная дедушка пара и бабушка, дедушка да. и бабушка, которые это не спойлер, потому что это в начале где-то книжки, да. которые на самом деле не дедушка и не бабушка, но. У меня вот как раз был про это вопрос. А вы как бы придумывали какую-то ему то, что называется бэк-стори? Ну, мы знаем, что его оставили да. в аэропорту, его нашел дедушка, потом как-то там ему удалось его установить. Ему оставили фамилию, что в надежде, что если родители его начнут искать, то они по этой фамилии его найдут. Но вы придумывали, кто были эти Я родители? Я объясню, а почему
2: вышло? так получилось. Если бы у Лева были родители, всегда родители таких детей, они ужасно переживают, что их дети как-то себя не так ведут они ужасно переживают, им кажется, что, ну, мой ребенок прекрасный, но вот он так себя ведет ужасно, и, вот, и ну, это да, как-то он
0: как И они дели, бы его дергали
2: просто. Ну что, собственно угу. говоря, все родители и делают со своими детьми с любыми, с любыми детьми, <laughs> да. да. Но действительно, то есть бабушки и дедушки делают то же самое, иногда и похуже. Но по возрасту они как про бабушку и про дедушку, они очень пожилые люди.
0: Да, очень похоже на вот сказочный такой сюжет, да. что вот они мечтали, понимаю, мечтали, мечтали о
1: детях. Что это не совсем и вот похоже на... и он же еще как будто инопланетянин такой. Да, такой он, он а синдром
2: Аспельгера по-другому называется синдром инопланетяне. Подаренный ребеночек,
1: найденный, да,
2: и они в первую очередь так рады, что у них есть. И их задача просто научить его жить без них, чтобы он справлялся. Потому что есть вопрос справится он или нет. Потому что они понимают, что у них не так много времени. И тут, конечно, вот очень важны люди, которых он
1: встречает. Ну, а все-таки, а расскажите нам ужасно интересно, кто эти родители? Почему они его бросили? Они испугались. Они правда испугались, то есть они действительно были эти реальные они люди. Они очень молодые люди, и они просто испугались. Ну, я так себе представляю, но мне бы не хотелось
2: да больше об этом говорить, но с ним ничего не случилось, и они просто реально испугались. То есть он про них почти ничего не помнит. Мне совершенно неинтересна история про то, как там он ищет родителей, ему они не нужны, и его устраивают те, которые у него есть. Для Левы самого важно, что он иноземцев, что он хотя и они его любят, но он не их. Угу. А у меня, кстати, был мальчик в школе. И родители иногда пишут записки учителям, ну вот в школе интеллектуал было так принято писать записки про своего ребенка, до да, заранее. И в числе прочего там было написано, некоторое время жил по легенде о своем внеземном происхождении. Вот, как раз в это время, вот Левы я и писала, поэтому я вот взяла вот эту тему, что он говорит, меня подбросили инопланетяне. Но, как ни странно, с Левым мне было проще, мне вообще с ним было все понятно. Мне было очень сложно с Кирюшей.
0: Так, на всякий случай для тех, кто не читал книжку. Вторая часть книги написана от лица Кирилла Комлева.
2: От лица человека, которого мы не называем, пока не прочитаем книжку. <гас> это да. Ну, это я спойлер? Думаю, что это, да, это спойлер, но
1: я думаю, что он не страшный, потому ну, что... очевидно, что это он.
0: Да, но вот это тоже такой у нас был вопрос, задуман заранее, что у вас такой фантастический Лёв, и про него, ну, как бы, и так интересно. И очень понятно, что он очень ваш, и его история очень как-то вас, ну, волнует, и вы как-то ее придумали и так далее. А как бы Кирилл кажется менее интересным персонажем.
1: Ну... Я бы даже сказала, что я в Леву полностью верю, а в Кирилла я не верю. И вообще у меня был вопрос, а почему вы решили сделать эту книжку из двух частей? Почему вы не, не решили ограничиться Левиной историей?
2: Я хотела. Изначально был только Лев, у меня не думал ни про какого а, Кирилла вообще. А, то таки да, потом только. случился? Потом Смагат сказал мне, не на все прекрасно, но мало. Давайте придумаем какую-нибудь ему а, таблицу, какую-нибудь музыку, которую он пишет, каким нибудь схемы. Я говорю, ну я-то не он, я всего этого не знаю. Ну, как бы так бывает, что герой умнее вас. да? Или он пишет гениальные стихи, ваша задача только не написать, не дай бог, хоть и гениальные стихии, чтобы читатель правда остался в счастливом неведении, что он там пишет. И потом я помню прям момент, когда мне стало понятно, что это, ну, Кирилл, и мне очень этого не хотелось. Я была как-то очень против. Но бывает момент, когда ты понимаешь, что все, ты уже начал. Mm -hmm. А ты против, и ты не хочешь. Вот, мне пришлось исправить ему инструмент. Все остальное осталось, книжки, как было. Исправить инструмент. А Кирилл играл на флейте, такой да. холодный инструмент. Я ему поменяла его на велончель. Мне это был очень, ну, важен был звук. И, конечно, Кирилл, который во второй части появляется... Он, но он мне дороже, потому что мне меня с ним было значительно тяжелее.
0: А у него есть какой-то, не знаю, прототип, прототип или что-то? Или он прямо... Ну, чё, Гор, или... что
2: они, они оба как бы из... Ты все на героя пишешь из себя, в первую очередь. Поэтому, может быть, и так как Кирилл дальше от меня, у нас меньше общего, он, может быть, и действительно получился меньше. Но я как бы за него больше переживаю. За Леву как ни странно, я вообще не переживаю. У него все в порядке. Он ужасно обаятельный. И, несмотря на все свои странности... У него все будет нормально. Ему главное, значит, поступить на IT и найти работу. И на самом деле, вот, правда, в какой-то момент мне стало понятно, что я переживаю больше за Кирилла, потому что ему очень сложно. Он очень хочет быть необычным и мается, потому что ощущает, что у него есть потолок над головой. У нас, мне кажется, у всех людей есть этот момент, когда ты вдруг начинаешь понимать, что ты не можешь прыгнуть выше этой головы. Потому что маленькие дети их часто очень хвалят. Сейчас им дают бесконечные награды, гордость школы. Там приходишь к у него там все в медалях. А потом наступает пятый класс. Ну, знаете, ты в третьем, например, ты занял четвертое место. И ты думаешь, вот еще чуть-чуть, и будет там второе. И вдруг в пятом, ты понимаешь, не будет. Я буду на семнадцатом, вообще, я туда уже больше не пойду. Ну да, очень часто перестаешь И это вот это пятый, пятый, шестой класс, вот это ощущение, что ты понимаешь, что есть вещи, которые тебе просто не делать. Может быть, это ошибка. Может быть, ты сделаешь потом. Но ощущение, что ты... У всех музыкантов есть период, когда надо бросить. Он думает, надо бросать мою скрипку. У меня ничего не получается. Ну вот у всех это было. И вот Кирилл сейчас находится в этой стадии. Я не знаю. Я не знаю, может быть, он правда очень хороший поэт. Может быть, он хороший музыкант. То есть, все может быть еще с ним. Но у него сейчас будет такой кризис. Тем более этот Лёва под носом, который ужасно его достает. Да, эта часть действительно очень понятна, почему Лёва его так мучает. Ну, я рада, что у нас получилась такая сложная книжка из двух частей. То есть, как всегда бывает, ты сначала воспринимаешь идею издатель или редактора в штыки,
1: а потом думаешь, а все-таки. Хорошо получилось. А у вас были вот с этой второй частью такие запинки, когда вроде вообще не идет, И вот как в таких... Так у нас вопрос, как написать книгу. Как в таких случаях быть, если ты запнулся, и у тебя просто вот не идет. Мне кажется, он весь такой был от начала до конца.
2: И, как ни странно, у меня есть два практических совета. Оба работают, мне кажется, рабочие. за мы записываем. Если вам нужно что-то написать, ну, даже сочинение, да, и у вас, ну, не идет. И вы думаете, я это сделаю прекрасно, идеально, но сейчас я не могу, но я могу сделать очень круто, я знаю, но не сейчас. Нужно отключить все входящее, то есть выключить интернет, съесть уже все, что вы хотели, вот выпить весь чай уже, чтобы вы тоже больше не могли, и вот у вас белый лист бумаги, и вот ты себе говоришь, полчаса сиди и ничего больше не делай. Но иногда бывает и вариант, вы заснёте, но потом вот окажется, что вот ну вот хоть как, вот в общем вот это состояние, мы очень боимся сколько. И когда нам скучно, мы стараемся это чем-то забить. И родители обычно не позволяют детям скучать, особенно маленьким. Они думают, что если им скучно, то они как-то виноваты. А когда скучно, вот на пустое место приходит. Я понимаю, что когда у меня сел телефон, я сначала минут 15 смаюсь, а потом начинаю чем-то думать. Ну, вот это правда работает. То есть первая задача – это отключить входящее, чтобы у вас образовалась вот эта вот воронка, когда вот насос качает пустой колодец, там ничего нет. И она потихоньку начнет туда поступать. А второй способ — это физическое движение. Просто ходить ногами. Писать
0: и думать. Потом.
2: Писать. Думать, конечно. Но ты же
1: пишешь не в тот момент, когда руками пишешь. Я не знаю, у вас как как. Вы пишете прям, когда вы пишете. Ну я в душу много придумываю, но э, потом все это летучивается на стенках и седает. Вот вы третий человек за неделю, который О, говорит который про душ. душ. Да, это очень, очень популярно. Нет, я сажусь и пишу, я вот прям должна думать в Google Доке. О, ничего себе, нет, но я иногда думаю, бывает ногами. на ходу тоже, на самом деле что-то у меня с первой книжкой так было. Нет, я думаю как раз ногами почти всегда, но еще работает
2: там типа велосипед. Когда сидишь дома, у тебя ничего не получается, и ты думаешь, ну, вот выйди на улицу, и ты не можешь, и не хочешь, и тебе так плохо, но выходишь, и сразу становится лучше, и думаешь, что раньше ты не пошел. Да, но потом же надо сесть и записать это. Ну, если у вас уже в голове... Если же есть что записать, вы найдете время для этого. Даже если у вас 15 работ, и тут маленькие дети, и дурдом. Mm -hmm. Как бы иногда думаешь, вот, я буду как роулинг, я возьму себе кофе, буду сидеть в красивом кафе, Красивый блокнот. Я когда первый я раз себе совсем по-другому это видела. <laughs> я когда себе первый раз это сделала, я поняла, что я вообще ничего
1: не могу написать. Ну, правда, вообще, я смотрю и думаю, да ну, я пойду в Фейсбук лучше. А я думала, наоборот, сделка измученная, в каком-то ужасном кафе с компьютерами. Надо было ждать этих маленьких детей, что-то у меня были, да, какие-то У в колясочке были. А, а, даже... Я видела это кафе. Очень приличная, да? Да. да. А сколько получается, ну, мне просто интересно, получается, что Лёва легко шел, а Кирилл очень сложно. А сколько времени писался Лёву? Ну, Лёва, л...
2: наверное, ну, вот э, до, дам, редактора такой, но основной вариант, на месяца два, это правда очень быстро. Да. Ну, Кирилл, наверное, год. Ого. Следующий причем. Ого. Вот, Ого. То есть еще год прошел. Это нигде не написано, и я не знаю, считывается это или нет.
0: А вот вы сказали, что вы ему заменяли инструмент, и вообще, ну, вот я недавно прочитал, собственно, вашу последнюю книжку. И, в общем, у вас везде есть музыка, и я так понимаю, что вы профессиональный музыкант. Как это проникает в текст? Ну, помимо того, что вы все время пишете про музыку, у вас есть какой-то,
2: не знаю... Любая профессия проникает в текст. То есть у всех писателей же есть какое-то еще образование. Да, кто-то закончил, там, не знаю, авиационный институт, кто-то там филологический, кто-то в школе работает, у кого-то языки. В общем, у всех есть что-то еще, и оно, конечно, ну, отражается на тексте. Хотя, вот вы спрашиваете про музыку, напрямую как будто бы нет, но, наверное, мне важен звук. То есть мне очень важно, как текст звучит вслух.
0: А вот вы, когда пишете, вы его как бы себе потом прочитываете вслух? Ну, честно куски? сказать, что
2: повести нет, а вот сказки, да, обязательно. Угу. То есть короткий текст, особенно если это сказка, да, особенно если это детский текст, обязательно вслух. Ну, если что-то плохо читается вслух, то, ну, надо переделывать.
0: У нас же с вами был такой опыт как раз в приложении «Гусь-гусь», где есть ваш рассказ «Кантоходец». И мы как раз очень долго к нему придумывали, как его оформить музыкально, чтобы как раз не было какой-то фальши, не было какой-то пошлости, ну и каких-то очевидных да, зву звуковых эффектов. Но когда вы это слушали, вам как бы показалось, что, да, мы поймали вот это сочетание, потому что вы же, видимо, тоже какое-то звучание слышите свое. Но
2: мне понравилось очень, хотя мне больше не понравился, конечно, мой голос. Вот, то есть это но. было такое тяжелое для меня испытание, но учитывая, что я поняла, что вы сделали что-то еще, да, кроме моего голоса, вот кантаходца я послушала, остальные записи я не слушала, честно угу. говоря. Но это правда был какой-то интересный опыт, потому что ты понимаешь, как это по-разному звучит.
0: Мы с Аней, я помню, в какой-то момент рассуждали про собственную профессию, про редакторскую, и что в ней очень многое строится. Ну, понятно, что ты как бы хорошо знаешь язык, и грамматику, и не знаю что, но в основном ты, конечно, просто слышишь фальш. Ну,
2: снимаешь неправду, да.
0: Ну, что-то такое.
2: Это очень похоже на актерскую профессию. Очень, очень. Знаете, как говорят, вот ребенок там что-то изображает, и говорит, ну, ты актер. Это всегда. Я вдруг поняла, что это вообще неправда. Это значит плохой актер. То есть хороший актер ты не видишь, что он играет, потому что он не играет. То есть он ищет правду в, ну, в том, что он делает. И в тексте вот это, ну вот вы говорите, да, вот с Левой. Это игра актерская. То есть я Лёва, когда я пишу от его лица. Угу. И моя задача не играть Леву, да, а найти какую-то вот эту именно правду. Но это такая вот актерская профессия, мне кажется, здесь очень много
1: похожего в писательстве и в актерстве. Да, я про это тоже думала. Потому что как бы в них вживаешься, и тебе нужно, чтобы они говорили без... Ну, действительно, без фальша. Да, тут единственный плюс. У
2: нас нет э, тела, которое у актера есть. Да, у него есть инструмент.
0: Ну, непонятно, плюс это или минус. Актер как бы может этим своим телом что-то еще, а у вас
2: есть только буквы, чтобы Ну, зато э, ты можешь играть. быть, например, гусеницей. Это да.
1: Мышью я могу быть. А что это за мышь? Нила пришла к нам на запись с мышью. Очень
2: симпатичный мышь или это мой герой из книжки Тео «Театральный капитан», из детской книжки. Вот у меня сделали в «Белорусские кукольники» из Минска. Я никогда не думала, что я буду такой, значит, таскать с собой игрушку. Но он не игрушка. вот И он даже у нас стал актером он играет в спектакле. Тео «Театральный капитан». Вот сейчас у него были первые гастроли. В общем, он довольно
1: самостоятельный такой зверь. Так, я запуталась. Вы работаете в школе, вы пишете книги, вы э, музыкант. еще какой-то театр все время фигурирует. Кто же вы? Мое образование, Московская консерватория. Я работала в оркестре, думала, что я там буду, что я встал
2: на тележке и поехал, я... Это называется, знаете, как у музыкантов сесть в оркестр. Этот сел к Плетневу, этот сел там куда-нибудь к Спивакову, да. То есть вот сидишь. На всю жизнь? А, нет, ну это ты потом понимаешь, что это не совсем правда, что человек на этом месте в оркестре тоже очень много может делать интересного. Но иногда бывает, что люди ну, теряют интерес в оркестре, они там просто действительно сидят.
1: И, и это, сколько конечно... вы сидели?
2: Ну, я работала сначала в госкамерном, это филармонический такой серьезный оркестр, и потом я ушла в детский театр САЦ, но это такой дамшифтинг, то есть игра на понижение, уйти из камерного академического оркестра в театральную яму. Я не любила театр никогда, но через служебную дверь оказалось там так много интересного. И хотя я там уже 7 лет не работаю, все равно, говорю, о театре. То есть оказалось, что в детском театре иногда... Настоящее искусство встречается чаще, чем вот на сценах да, филармонии, консульватории и так далее. Но не то чтобы чаще, но оно там тоже заходит и довольно основательно. Вот. Ну и люди там работают сумасшедшие совершенно. Понимаете, вот вы сегодня поете Татьяну, а завтра опять же там гусеницу или лягушку. Если вы будете к себе очень серьезно относиться, то вы не сможете там.
0: А это как раз у вас есть в вашей новой книге. Там э, родители главного героя, его зовут Ваня. Не знаю, где Творогов. у него ударение. Творогов, Творог, да. А они вот они как раз певцы, да.
2: и, конечно, в них очень много от э, ребят, которые работают в САЦИ.
0: Mm -hmm. Да, там этот Ваня все время говорит,
2: ну что ты сегодня поешь? Кушетку. Ну да, про кушетку это правда, это действительно, да, оперные детей и волшебство, там все это правда. правда. Я видела, поздравляю артистов с исполнением роли стула, кушетки, желаем вам дальнейших творческих успехов. Это очень смешно. Но это правда
1: хорошая, настоящая роль. Я вернусь к своему вопросу. Ну вот вы сидели в, в одной, нет, не в яме. Сначала вы сидели в оркестре, потом вы ушли в яму. Да. А как вообще так случилось, что вы решили написать книжку? А я болтун просто. Я люблю разговаривать. Сначала
2: дети обычно говорят, а я еще младший ребенок, мы с ним говорили, помолчи. А потом человек замолкает. И ты тоже говоришь, там как что? Он говорит, ну нормально. И думаешь, что раньше разговаривал, уже хорошо было. Вот, тоже какое-то время было, я действительно примолкла. Но главное, у меня попался в руки журнал Кумбер. И э, там была маленькая такая приписочка «Присылайте ваши рукописи». Угу. Я думаю, а что бы не прислать? Это сколько и, было вам лет? Тридцать. А что туда послали? Сказку. Сказку. И сразу напечатали. Угу. Да. То есть это было как-то очень, ну, правда, очень быстро. То есть я давно работала в оркестре, как мне кажется, когда был Кукомбер. При этом я понимаю, что когда я начала писать первую книжку, повесть, э, я писала шесть лет. Но не потому, что я так долго ее писала, что ты каждый день садишься и пишешь. Я ну, просто про нее думала. И вот через 6 лет я решил, что пора заканчивать. Она такая тоненькая. Ушла. Пора заканчивать думать или пора заканчивать? Пора заканчивать, ну, ставить точку. А что это было? Это была скрипка неизвестного мастера». Я отправила угу. на книгу И она неожиданно для меня сначала вошла в короткий список, потом даже взяла второе место, попала с Юлей Кузнецовой. Это было вообще неожиданно. То есть я вообще такого не могла ожидать даже. Вот. Ну и книжка появилась еще года, через 4 только. То есть у меня какое-то время были публикации только в интернете. У Меня знали в в узком кругу, люди, которые интересовались да, конкурсами. И вот потом книжки начали меня догонять стремительно. Они все стали быстро-быстро выходить. То есть как-то накопилось. То есть вообще-то все очень недавно. Есть недавняя история для меня. И мне очень странно, когда тебе присылают к как, какому-то взрослому человеку, что-то тебя спрашивают. думаешь, боже мой,
1: как бы как, каковы вы спрашиваете? И вы меня позвали. Опять же думаю, да, да ладно, хорошо. А вот вы сейчас, когда пишете, вы когда пишете и где? Вы за... за столом сидите или в кресле или в кровати? В общем, все книжки, которые сейчас вышли, вот на данный момент,
2: они все написаны, у меня не было стола никакого. То есть большая часть написана в метро. Метро, а на чем? Ну, у меня планшет. Сейчас я просто очень мало пишу. Прям очень мало. Потому что мне было ощущение, что мне было что сказать, а потом я как-то выговорилась и ходить опять по кругу, да, еще раз рассказывать про такого мальчика, который любит математику или музыку, сколько можно уже. Я пытаюсь поймать чего-то, и я не очень понимаю сейчас, и сейчас последние два года на нас обрушились неожиданные детские курсы.
0: Детские Эти курсы. детского
2: мастерства. Мне казалось, что это какое-то, ну, что-то такое. А сейчас я понимаю, что это много смысла и для меня, и для них. Но когда ты работаешь с чужими текстами, ты тратишь примерно то же самое вещество, которым ты пишешь. Вполне возможно, что если бы их не было, этих детей, то я бы тоже мне ничего не писал. Но сейчас я чувствую, что у меня прям вот ну, туда все уходит, и я иногда пишу рассказы. То есть последний большой текст был как раз у Торогов, он был закончен летом 19 -го. С тех пор у меня большого текста нет. А вам не обидно, что туда уходят все силы? Ну, если бы я чувствовала, что я вот знаю, что, что у меня есть какая-то... Я думаю, я нашла бы для нее время. У меня такое ощущение, что так много всего происходит в эти два года, нам бы переварить это все. То есть, может быть... Потом надо будет делать какую-то паузу. И вот опять же про театр я написала книжку, когда я с театра ушла, Году через два. То есть, ну, оно все потом догонит. Тем более книжки выходят позже, да, чем ты их
1: пишешь. Вот сейчас они выходят, а они были раньше. Тоже приятный подарок такой. Книжка вышла. А вы не устаете от своих книжек? Вот вам все время, наверное, задают одни и те же вопросы, вы все время на них отвечаете, и вам уже про них может неинтересно даже говорить. Был такой период, поэтому я и начала
2: говорить про чужие. Собственно говоря, вот то, что делаете вы, я это делаю, например, вот сегодня, да, у меня в школе «Ковчег» я работаю, и в обычной школе «Ковчег», и в онлайн-школе «Открытый Ковчег», Я как раз я разговариваю про книжки. Вот примерно то же самое, что иногда, честно, тащу у вас идеи. Мы вот, всегда готовы что... поделиться. Вот, ну и, собственно говоря, я детям говорю, да, что они многие слушают вас.
0: Ну хорошо, а вот если бы мы, все-таки возвращаясь к книжке «День числа пи», с которой мы начали... Если бы все таки мы ее читали так, как мы обычно делаем это в этом подкасте, как вы думаете, какой там был бы вопрос? В смысле,
2: на что она отвечает? Какой в ней есть рецепт? Мне там как раз кажется очень важным персонажем Соня. То есть человек, который служит именно адаптером для вот этих сложных операционных систем. То есть человек, который слышит других. Вот вопрос мне,
1: кстати, трудно сформулировать. Я знаю, я знаю. О. Нам приходили письма с этим вопросом. Что делать, если мои друзья друг друга ненавидят? Во, да, это, очень это очень главный вопрос. у не вопрос. было.
0: Ну, действительно, да, нам про это писали. И мы, когда еще говорили немножко про дружбу втроем, тоже это обсуждали, что действительно, ну, вот этот момент, когда вот есть два человека, и они никак
2: не сочетаются, и ты между ними... Ну, правда, еще главное, тоже вопрос, да, откуда взялся Кирилл. Если бы Соня не говорила так упрямо, что он хороший парень, то есть, в принципе, можно сказать, что она меня убедила. Это правда очень странно. Я не понимал, почему она так у него, как бы, что, чем, чем он ей. Тем более, вот, как бы, мне потом задавали вопросы. Мне он показался очень точным. Про последний эпизод, когда Соня с ним поссорилась на футболе. Там у них был неприятный эпизод. И Кирилл себя показал какую то с плохой стороны очень. И она Лёве вот на, в этот момент, когда вот вы одному другу жалуетесь на второго. Вообще так нельзя делать
0: особенно если они друг друга терпеть не могут да, то есть, да. по большому
2: счету это очень но ну, ты можешь это сделать только если ты очень уверен что тебя правильно поймут и ты можешь сказать да что извини сейчас я просто в таком состоянии что я вот прям я не понимаю как так можно было и они мне сказали что вот мальчик старой книжки не мог сделать того что вот было в первой я ему говорю, что мог, мы иногда делаем такие безобразные вещи.
0: Я забыл, что он там сделал.
2: Он э, сказал: там в футболе мальчик упал головой, ударился. Ну, это реально история, а я он это не, наш, что такое, что не И когда Соня спросил, ну что там, как он, его увезли в больницу, он говорит: я не знаю, это не наш.
0: А, да, 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 да. Но ну, на самом деле так делают люди, Конечно, не Ну, конечно, не он как наш. Угу.
2: И, ну, какая разница, как бы, ну, человек упал головой, чего? То есть мог бы сказать, я не знаю, там, да. Но он сказал: да, типа, какая разница, это не наш. И вот это вот, это не наш, а учитывая, что там еще идет такая. По краю идет военная тема, она про дедушка говорит, что вот ну, как бы, они, они вообще иногда закидывают да, вот эту тему, что там э, война это а мужское дело не мужское, что вот есть человек, который растет свой сад. Вот. То есть вообще эта тема ну, ее волнует. То есть получается, что
0: как бы Сонин секрет в том, что она слышит их обоих
2: и она старается быть максимально честной, и вот все-таки это единственный случай, когда она одному настучала на другого. Она нас часто ставит в эту ситуацию, когда говорит, ну скажи, ведь он же, ну посмотри, какой он. И вот тут надо очень держаться, потому что если ты скажешь, ну поддержишь одного друга, тебе потом будет ужасно неловко перед другим. И тут важно удержать вот эту линию. Не соглашаться с другом своим, просто потому что он ваш друг. Если он говорит про кого-то другого, может быть, правду даже. В общем, нужно не выбирать сторону.
0: Ну да, нет, ну в книжке, конечно этим троим еще немножко помогли разные обстоятельства. Тут уж я не буду говорить, какие. Это уж совсем спойлер. Но, конечно, все равно, да, Соня — это такое какое-то им невероятное везение. Ну вот Соня, Леви, мне кажется, Кириллу. она, может
2: быть, на самом деле, может быть, и главный даже персонаж книги, хотя ее там мало. Потому что она именно... Она меняется больше всех. Пожилева вообще не меняется. Ему просто повезло встретить да, одного, другого. Он чуть-чуть стал как-то слышать больше других людей, но в целом у него есть одно движение, которое он делает. Я не знаю, это могло бы быть или нет. То есть вот здесь вот я засомневалась, не подогнала ли я обстоятельства к моим желаниям, когда он приносит чай тому, кто замерз. Там во угу. второй части холодный. есть эпизод, когда он приносит чай, и это думает, боже мой, это Лёва принес мне чай, да что случилось? А потом, думаю, а, чай холодный, все в порядке. То есть все нормально. Это Лёва, который вообще ни о чем не думает. То есть, в принципе, он не способен на вот эти движения, да, увидеть, что кому-то плохо, и как-то ему помочь.
1: Но это он как раз приучен, что в таких случаях, когда кому-то холодно, надо принести чай. Это такая, как это называется, когнитивно-поведенческая да -да -да -да. история. Да-да-да, то, то есть
2: этому можно научить. Угу. То есть научить, да, что вот кто-то плачет, что делать? А мы вообще сами не знаем, что делать. Мы обычно действуем по ситуации, а вот таким людям нужно сказать, как бы, mm -hmm. что делать. Горячий напиток и объятие. У Левы есть очень сильная страна в этом вопросе, именно в его а, иногда неспособности понимать, что происходит, потому что в тот момент, когда они с Соней знакомятся, то есть хотя она училась с ним в одном классе, но у него никто его никто не обижает, же, никого никто не травит, там не будет а, потому что, ну. Такое ощущение, что они его как бы побаиваются. Ну, да, смысле, просто он тронешь, как бы... А, он... а как его? Сидит-сидит ну, да. сидит в углу. Ну, пускай сидит. Ему не то, чтобы там очень плохо. Ему нормально. Вот. И Лёва катается на роликах, и он сталкивается с какой-то девочкой, и понимает, что это его одноклассница. Они начинают разговаривать, хотя они никогда этого не делали, в школе это не могло бы произойти. И она уже понимает, что с ним интересно, ну, потому что она начинает ее грузить. Он же ему все равно слушает его или нет. Он ее грузит там скоростью звука, теорию вероятности, фракталами. И... Он на следующий день к ней, естественно, подходит, потому что они же уже начали разговаривать. Она говорит, Лев, ты мне извини, но тебе все равно, что те люди думают, а мне нет. И если я с тобой буду дружить, надо мной будет все смеяться. И он воспринимает это как задачу, и он ее решает, три и решает, говорит, давай переписываться. Тогда же никто не увидит, что я тебе пишу. И не обижается. Она говорит, ты что, не обиделся, что ли? Он говорит, я должен был. Что в таких случаях обижаются? То есть, ну, в этом есть его, да, его защита.
0: Очень чувствуется, что вы очень как-то любите своих персонажей. Вот Почти я не всех. понимаю, как
2: люди пишут, если они их не любят.
0: Да, но у вас есть все-таки любимчик.
2: Ну, любимчик всегда последний.
0: А, то есть Творогов. Он сейчас
2: Творогов, да. Ну, и Зимний мастер тоже как бы важная история, но все-таки там сказка, и она более такая, ну, метафорическая, что ли. А Ваня, да, очень. Творогов последний. То есть самый любимый младшенький? Конечно. Не потому что младшенький, не, не
1: совсем так. Просто он к тебе ближе всего. Не верьте, не всегда так бывает. бывает. Нет, Нет, дело не в том, что... Нет, только не... в литературе.
2: Дело не в том, что он младший, а в том, это как, это не похоже на детей, а похоже на себя. Вот вы смотрите на свои фотографии, вот вам показывают, вы такой смешной, в 6 лет мороженые дети, и весь обмазались И мама очень любит эту фотографию. И вас еще очень
1: любит. И вас очень
2: любят, да. Но вы можете ее выложить даже, но это не вы. А вы это вот вчера. И вот это ощущение, что вот мое вчера, хотя это уже тоже два года прошло, вот этот Турагов как раз... Книжка получается, если к тебе приходит какая-то важная для тебя мысль. Вот в нем есть довольно важные для меня мысли.
1: Блиц. Три совета тем, кто очень хочет написать книжку. У нас таких слушателей довольно много. Они пишут такие письма и спрашивают. Очень круто, если в герое есть какая-то черта от вас.
2: То есть он может быть вообще на вас не похож, но что-то будет от вас, что вы точно знаете. То есть, скажем, он будет какой-нибудь ужасный инопланетянин с зелеными ушами и с печью и хвостами, но он будет в многодетной семье, и будет, его будет доставать младший брат. И мы поверим в этот момент. То есть что-то должно быть обязательно от вас. Второе, что-то должно быть не от вас, от чего у вас нет. То есть я никогда не была мальчиком, например. И мне любопытно. И вот это вот сочетание, что-то от меня, что-то не от меня, оно почти всегда есть. Очень крутой момент, когда герой делает уже что-то, что сам хочет. Вот до этого надо как-то дожить, когда он начинает как-то шевелиться, двигаться. Ты думаешь, я же сюда не хотел. Но как бы надо им доверять, идти за ним. Но начать с середины хорошо всегда. Вы знаете, вот есть эпизод, который вы хотите написать. Но вам нужно до этого еще довести. Да бросьте, если вам скучно это писать, читать, или тем более скучно будет читать, пропустите. Можно смело пропускать, писать с середины, с любого места.
0: Класс. Меня спрашивают иногда, почему я не пишу никакую книжку. Мне никогда не хотелось, но... Прямо вас слушаю, и прямо да, да, что-то где-то начинает э, как-то... Просыпаться автор. О, страшное дело. Я еще хотела попросить вас порекомендовать какую-то книжку. Какую-нибудь одну или какие-нибудь три можно тоже
2: Но для старших читателей, вот людей, которые ближе к старшей школе, я очень люблю «Марту с черепами». Вообще очень люблю Далью Варденбург. Вот Даша делает то, что я не умею. То есть я смотрю и думаю, у нее герой. Он, с одной стороны, такой очень рациональный, точный. Я в него очень верю, но он не холодный. Мне очень нравятся ее герои. Мне нравится и книга «Правила 69» для толстой чайки. Даже, может быть, еще больше «Марта» понравилась, но она, очевидно, такая 16+, книжка. Или там 14+, не знаю, что на ней стоит. Но в целом, вот, если вы чувствуете, что вы выросли уже из, так скажем, условно, моих книг, возьмите «Марту», она очень классная. Но я очень люблю Машу Ботио. И очень люблю ее книжку Сад имени ТС. Она как-то прошла почти незамеченной. Мне очень жаль. Вообще, ну, понимаешь, что Маша Будь его писатель не для всех, но у меня особенные отношения с языком. Вот Сад имени ТС, мне кажется, очень такая ценная штука. Жалко, что она так пролетела, мы почти ее не знаем. Еще я очень люблю Аню Анисимову. Вот у нее была такая вроде бы простая книжка. Она сейчас называется по Музыка моего дятла. Она еще очень красиво нарисована. То есть там девочка, она не видит. Но у нее очень счастливая жизнь. Ее очень любят дома. И вообще это как это... У нас редко бывают книжки про счастье. Это очень счастливая книжка. Вот. И ты понимаешь, что на самом деле то, что она не видит, это ну, деталь. И книжка Аси Кравченко «Лучше лететь" или проект номер 19 про мальчика. Там, мальчик а Он изобретает летающий механизм. И там было для меня тоже много неожиданного. Хотя мне просто нравятся очень осиные герои. Мне кажется, они похожи на моих, но они какие-то больше без башни, что ли. То есть мне нравится, когда вот я читаю текст и не понимаю, как он сделан. Вот это, мне кажется, как-то очень круто.
0: Нина, огромное вам спасибо. Ужасно интересно. Не факт, что я напишу книжку после этого, но я уверена, что кому-то из наших слушателей, эти рецепты прямо попадут в самую точку, в смысле еще никто мне так не рассказывал про то, как это делается.
2: Я же вам ничего не рассказала. Я же сказала только, алгоритм то нет, чтобы книжку писать. Если бы он был, все писали.
0: Вот, ну, тоже правда. но, в общем, спасибо огромное. На этом мы начинаем прощаться, хотя это тяжело. Спасибо, что слушали нас. Пока. Мы благодарим еще раз благодарим нашим гостя Нину Дашевскую, нашего редактора Лизу Марантиди, нашу выпускающую редакторку Таню Салата, звукорежиссера Павла Цурикова, фактчекера Юлию Гизатуллину, композитора Михаила Соробьянова и расшифровщика Кирилла Гликмана, а также студию «Огурец», где мы записываемся. Пока! Пока!